0: Kegyelem és irgalmasságarassék mindnyájunknak bőségesen, Istentől, ami atyánktól, és Jézus Krisztustól, ami urunktól. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy, urunk, hogy együtt lehetünk nevedben. 2000 évvel azután, hogy sokan úgy gondolták, mindennek vége. A tanítványok összeroskadva az ellenségek örömlakomát tartva, úgy gondolták, hogy elfelejtik a a nevedet. Úgy gondolták, hogy eltűnsz az emlékezetből is. És 2000 év után a te nevedben jön össze ez a kis gyülekezet, és ebben az időben nyilván sok helyen, adventben, szerte a világon, Milliók imádnak téged, mert megismerték és elhitték és szívükbe fogadták azt a kegyelmet, amelyet te hoztál erre a földre, nekünk. Te kínáltad az új életet, a benned való teljes életet minden embernek, és nemzedékről nemzedékre mindig voltak, akik megragadták, Ezt a kínálatot köszönjük, hogy mi is megismertük és elhittük, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és e hídben boldogok lehetünk. Áld meg, Urunk, ezt az estét, amit veled együtt szeretnénk eltölteni, igédre figyelve, és szívünket kitárva, hogy lelked munkálkodjék bennünk. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét a ma esti szolgálat textusaként, Máté evangélium a 26. részéből, a 6-tól a 13 terjedő
1: versekből. Amikor Jézus Betániában a Leprá Simon házában volt, odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte Jézus fejére, amint az asztalnál ült. Amikor meglátták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták. Mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni, sok pénzért, és a szegényeknek adni. Amikor Jézus észrevette, ezt mondta nekik. Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem mindig leszek veletek. Mert amikor ezt a kenetet testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony, mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, azt is el fogják mondani, amit ez az asszony tett az ő emlékezetére.
0: Advent szavunk, az Adventus Domini rövidítése. Adventus Domini latinul azt jelenti, hogy az Úr eljövetele érkezése. Isten Jézus Krisztusban jött hozzánk legközelebb. Elérhető emberi közelségbe. Aki Istennel akar találkozni, Jézushoz kell oda És Jézushoz sok út vezet. Erről szólnak ezek az esték. Vezethet hozzá az igazságkeresés útja, Nikodémus. Vezethet hozzá a bűn terhének súlya, A bűn vergődése, az ebből való szabadulás keresése, ahogy erre nagyon sok bibliai példát találunk, egyebek közt a bűnös asszony történetét, aki a mai történethez hasonlóan megkente Jézus lábát egyszer egy farizeusnál, lezajlott vacsora alkalmával. Bűnbocsánatot nyert az asszony, és ezért hálából a legnagyobb értékét az összegyűjtött vagyonkájából szerzett drága kenetet Jézus lábára öntötte. És vezethet Jézushoz a hála útja is, és ez a ma esti témánk, amikor valaki Krisztust megismerve, Isten jóságáért, megtapasztalt kegyerméért hálával fordul oda, és marad ott Jézus közelében. Ez a mai történet, Betániába visz minket, ez egy kis falu, körülbelül három kilométerre Jeruzsálemtől, ahova Jézus többször betért, amikor Jeruzsálemben járt. A felolvasott történet az utolsó héten, a nagy héten zajlott le. Jézus utoljára van Jeruzsálemben, kiadták ellene az elfogató parancsot, sőt, Körözést rendeltek el, ha valaki találkozik vele, amikor feljön az ünnepre, azonnal jelentse a hatóságnak, hogy Jézust elfogják. Lesben áll a város, és Jézus éppen ezért az éjszakákat nem tölti Jeruzsálemben. Nappal tanít a templomban, akkor nem mernek hozzá nyúlni, éjszakánként pedig kimegy Betániába egy ismerős családhoz. Érdekes, hogy nem egyformán jelölik meg ezt a helyet, ahol Jézus a nagy héten tölti az éjszakákat. Lehetséges, hogy mégis ugyanarról a helyről van szó, csak más megközelítésben. Máté és Márk evangéliuma azt mondja, hogy a leprás Simon házához tér be Jézus, ahol szálláson fogadják, vacsorát adnak neki, és ott történik ez az eset, amit hallottunk. Ez az ember nem lehetett akkor leprás, mert akkor nem lehetett volna emberek között, hanem a telepre kellett volna kimennie. Ez vagy egy meggyógyult, Jézus által talán meggyógyított leprás, vagy a leprás nevet ragadvány névként kapta, hát Simon nevű ember tömérdek volt, Jézus tanítványai közt is volt kettő, és hát a sok Simon ugye ilyen ragadvány nevekkel különböztették meg egymástól. Valamiért ez az ember a leprás nevet kapta, és ő volt az, aki házába fogadta Jézust. János evangéliuma azt írja, hogy ezen a vacsorán Márta szolgál föl, Mária önti az olajat Jézus fejére, és ott van Lázár is, akit Jézus a halálból visszahozott. Ezzel a három testvérrel másodt is találkozunk az evangéliumban, tudjuk, hogy Jézus sokszor megfordult náluk. Na most lehetséges, hogy az ő apjukat hívták Simonnak. Az is lehetséges, hogy ez a Simon egy közeli házban lakott, talán egy nagyobb házban, mint Márta, Mária és Lázár, és amikor Jézus ott volt a tizenkét tanítványával, meg rengetegen jöttek Lázárt látni, hogy valóban ő az, akiről úgy hírlet, hogy meghalt, és Krisztus visszahozta a halálból, szóval nagy sokaság jött össze azon az estén. Lehet, hogy Márta, Mária és Lázár háza kicsi volt, és egy nagyobb házba mentek egy ismerőshöz, ahol Márta nyugodtan felszolgálhatott, ahol a kenetet János szerint Mária öntötte Jézus fejére, és ahol szintén János tudósítása szerint ott volt Lázár is, hálásan hallgatta gyógyítójának, életre hívójának a tanítását, és bizonyságot tett a kíváncsiak előtt arról, ami vele történt. A vacsora közben, ahogy olvastuk, itt Máté evangéliumában úgy olvasuk, hogy egy asszony alabástrom szelencében drága kenetet hozott, és Jézus fejére öntötte. Ugyanígy szóról róla Márk is. Máté és Márk nem beszél a három testvérről egyebütt. Tehát ezért nem említhették, hogy ez az asszony Mária volt, mert ki ez a Mária? Eddig nem volt róla szó az evangéliumban. János már beszélt korábban Mártáról, Máriáról, Lázáról. ő tehát nyugodtan megnevezhette, hogy ez az asszony Mária volt, a három testvér közül az egyik. És ha ez így van, akkor egy kicsit tovább is gondolkodhatunk, képzelődhetünk, hogy miért is, Történt ez a szeretet, áradat, ez a hála kiömlése, amivel Mária körülvette Jézust. Tudjuk, hogy Jézus többször megfordult náluk, és ezt nyilván rendkívüli megtiszteltetésnek tartották hogy ez az országosan ismert, csodatévő rabbi az ő vendégük. Ezeket az alkalmakat Mária mindig arra használta, hogy Jézus lábához telepedjen le, és hallgassa őt. Jézus nyilván az Isten országáról tanított, ez volt a fő témája. Mindenütt erről beszélt. Az Isten országa az Istennel való életközösség, Az Isten úrsága, az ország szó innen származik, az Isten úrsága alatt rendeződő emberi élet. Istennel életközösségben. Ez egy olyan lelki ország, egy olyan más dimenziójú világ, amelyben az ember igazán otthon lehet. Ez egy olyan ország, ahol nincs hazugság. Nincs beváltatlan ígéret. Ez egy olyan ország, ahol a király szolgál az alatvalóknak, és nem az alatvalókat küldi halálba, harcba, hanem ő hal meg az alatvalókért. Ez egy olyan ország, amire minden ember a lelke mélyén vágyik, és amit különböző utópiák próbálnak ezen a földön elképzelni, Megvalósítani nem sikerül. E bűn által megrontott emberi világban ez nem realizálódik. De egy más dimenzióban, a lélek világában, Istenhez haza találva, ennek az országnak lehetünk polgárai. Ezt élte át Mária. Hogy amire az ember a lelke mélyén vágyik, az a védettség, az a tökéletesség, az a teljes béke, öröm, örök élet, az Jézusnál megvan. Jézus ebből az országból jött, ebbe az országba hív bennünket, Máriát is. Ezt az országot jelenítette meg közöttünk. És erről az országról szól az összes példázata, és hát tulajdonképp valamennyi tanítása. Ennek az országnak az alkotmánya a hegyi beszéd. Hallgatja tehát Mária, és csodálja Jézust, és egyre inkább szívébe fogadja azt, amit Jézus tanít, rábízza magát, lélekben belép, ebbe az országba, és Jézust egyre inkább szereti. Hálás szeretettel, tékozló szeretettel. Közben Mária testvére, Márta, ahogy olvassuk ezt Lukács evangéliumában, Azon szorgoskodik, hogy Jézusnak vacsorát készítsen. Ezt Jézus elfogadja, nem szól bele Márta dolgába. Márta szól bele ebbe a kialakult helyzetbe, hogy ő vacsorát készít, a testvére meg ott ül Jézus lábánál és hallgatja. Mester, szólj már a testvéremnek, hogy jöjjön ő is és segítsen vacsorát csinálni. Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekezel, pedig kevesebb is elég. Sőt, tulajdonképpen csak egyetlen dologra van szükség, mondja Jézus. És Mária a jobb részt választotta. Tehát azt mondja Jézus, hogy vacsora nélkül most megvagyok. Ha megkínálsz, köszönöm, elfogadom. De ez az alkalom, amikor itt vagyok nálatok, nem csak egy vacsorára érdemes. Itt sokkal nagyobb dolgokat élhettek át, mint egy közös vacsorát. Az Isten országának jelenlétét. Az Isten van itt köztetek. És ezt Mária megéreztete, meg nem. Védelmébe vette tehát Jézus Máriát. Egész biztos, hogy ezt Mária nem felejtette el. És most a felolvasott történetben ugyanezt halljuk, hogy amikor a tékozló szeretett indulatával Mária egy rendkívül nagyértékű, drága, illatos kenetet Jézus fejére önt, ez szokás volt abban az időben, hogy a kedves vendéget, a megtisztelni kívánt vendéget ilyen illatos olajjal kenték meg. De ez akkora érték volt, ahogy János evangéliumából tudjuk, hogy 300 dénárra becsülte Júdás, Máté csak úgy írja, hogy a tanítványok zúgolódtak, János megnevezi, hogy Júdás volt ott a hangadó, aki értett a pénzhez. És szerinte ez 300 dénár értékű. Egy dénár volt egy napszám. Tehát 300 napszám értékű, Drága kenetet öntött Jézus fejére, Mária. Mire való ez a tékozlás? Hát ezt el lehetett volna adni az árát a szegényeknek szétosztani. A szeretetlenség mindig a moralizálás állharca mögé bújik. Hogy segíteni kell az embereken, de nem így, nem most, nem ezeket. Tehát amikor valaki önfeledten a szeretetét kiönti, a szeretetének ilyen nagyszerű jelét adja, akkor mindig vannak, akik ezen morognak. Nem most kellett volna, nem ezeknek, nem így. Hogy hogyan, mikor és kinek, azt számon lehet rajtuk kérni, mert nem szokták megtenni azt, amit a tékozló hálás szeretet meg tud tenni. No Jézus védelmébe veszi ezt a Máriát, és azt mondja, hogy a temetésemre nézve könyveljétek el ezt a dolgot. Lehet, hogy tényleg Jézus temetésére tette félre Mária, de lehet, hogy csak úgy érezte, hogy most megmutathatja Jézus iránt a háláját. És mindenét, a legnagyobb értékét kiönti Jézus fejére. Mielőtt tovább mennénk, hadd mondjam, hogy még egy nagyon nagy oka lehetett Máriának a Jézus iránti hálára, és ez nyilván Lázár a beteg, a betegségében meghalt testvér visszaadása volt. Hívták Jézust, hogy gyógyítsa meg Lázárt, a harmadik testvért, Jézus pedig akkor ért oda, amikor Lázár már meghalt, és a sírból szólította vissza. Visszaadta a testvért. Jézus gyógyítási csodáinak, hogy úgy mondjam, ez a csúcsa, ez a legnagyobb dolog, ami történt a gyógyítások sorában, hogy a halálból jött vissza Lázár. Hát ezért mérhetetlenül hálásak voltak a testvérek. Mária tehát mindent odaad, 300 napszám értékű kenetet önt ki Jézus fejére. És Jézus azt mondja, hogy ezt most tehette meg, semmikor máskor. Szegények lesznek veletek, gyakorolhatjátok a jótékonyságot bármikor. Velem csak most lehetett ezt megtenni. A többiek nem értik, hogy miről van szó. Jézus tudta, hogy meg fog halni. És ez az utolsó alkalom, hogy Mária megmutathatja a háláját. Ez az utolsó. A szeretet cselekedeteinek egyébként mindig alkalma van. Éppen az alkalom teszi, Egyedül állóvá, igazán jóvá ezeket a hálából, szeretetből fogadó cselekedeteket. Ennek alkalma van, és ha ezt elszalasztjuk, akkor nem tehetjük meg többet. Jézus tudta, hogy meg fog halni, azt is tudta, hogy a temetésekor nem lesz módja Máriának, hogy ezzel a kenőccsel bekenje a testét. De azt is tudta Jézus, hogy a halálát és feltámadását egyszer evangéliumként fogják hirdetni, és akkor megemlékeznek majd erről az asszonyról is. Egy Jézus iránt először talán tisztelettel, csodálkozással viszonyuló asszonyról van szó, aki Jézus jóságát átélve nem csak csodálja Jézust, hanem szívébe fogadja, szeretettel, hálás és tékozló szeretettel fordul feléje. És ezt az asszonyt Jézus például állítja elénk, és ugye mennyire igaza volt Jézusnak, Eltelt azóta 2000 év, és ma szabó telepen erről az asszonyról beszélünk. Akit Jézus például állít, most elénk. Jól tette ez az asszony, hogy kifejezte a háláját. Hát erről beszélgessünk még egy kicsit, hogy Jézus ennek az asszonynak a példájával bennünket is erre buzdít, hogy fedezzük fel Isten jótetteit, tudatosítsuk, és fejezzük ki iránta a hálánkat. Tehát először is vegyük észre Isten jóságát. Az emberek nagy része nem veszi ezt észre. A természeti ember a bűneset óta csak akkor emlegeti Istent, hogyha az élete valahol elakad. Tehát, hogy engedheti meg ezt az Isten? Hol van az Isten, hogyha ez meg ez történik velem? És amikor az élet rendbe megy, amikor egészséges vagyok, amikor van állásom, van családom, amikor sikerülnek a dolgaim, eszembe se jut az Isten. Hát ez a bűnbe esett embernek egy nagyon furcsa állapota. Ha így kívülről nézzük, hát ez egy érthetetlen dolog, nem? Hogy Isten csak akkor jut eszünkbe, ha baj van és az Isten jóságát, hogy egyengeti az útunkat, hogy meggyógyít sok-sok betegségből, hogy meghallgatja a kéréseinket, és hogy fölkínálja az ő országát, bűnbocsátó kegyelmét, Fölkínálja az atyai házat otthonunkul. Ezt nem vesszük észre. Nem régiben egy érdekes alkalmon vehettem részt, szentennél a Móricz Zsigmond gimnáziumban érettségiztem. A Móriczos öreg diákoknak volt egy találkozójuk, ahol az egyik volt diáktársunk, aki közben az oxfordi Intézet igazgatója lett, beszámolt az életéről. Egy kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy ő harmadikos egyetemista koráig hitt Istenben, azóta nem. Nem mondta meg, hogy miért nem hisz. De az életéről néhány nagyon érdekes dolgot mondott el. Azt mondja, hogy... Az egyetemen a professzorának az ajánlására meghívták Oxfordba ösztöndíjra. Még abban az időben volt, amikor nyugatra utazni nem nagyon lehetett. Őt se engedték, ki nem kapta meg az útlevelét Oxfordba. Senki nem merte aláírni, hogy egy évig ő a kapitalista nyugaton legyen. Ma már elképzelhetetlen a fiatalok, ezt igazából főse tudják fogni, azt hiszem, de talán az idősebb testvérek tudják, hogy ez, ez így volt. Tehát húzódott, nyúzódott a dolog, közbe telt az idő, úgy nézett ki, hogy ebből az ösztöndíjból nem lesz semmi. És ő teljesen kétségbe volt esve, hogy hát ezt a nagyszerű lehetőséget, életének a nagy alkalmát el kell szalasztani, egyszerűen nem engedik ki az országból és ilyen búval bélelten járkáltott Szentendre utcáin, amikor az utcán váratlanul összetalálkozik egy volt osztálytársával, akivel együtt járt a Morizsigon gimnáziumba. Ugye ez már az egyetem elvégzése után volt, hát régi ismerősök fölfedezték, megismerték egymást, megölelték egymást, hogy vagy mi újság, és elmondja ennek a leánynak, a volt osztálytársnak, hogy... Hát mi mostan a nagy bánata? Te várjál, az édesapám itt a Pilisi erdőgazdaságnak az igazgatója, és ő vadáztatni szokta a minisztereket. Megpróbáljuk ezt elintézni. Elintézte. A miniszter éppen vadászott a Pilisben, és a Pilisi erdőgazdaság igazgatója megbeszélte vele, hogy ezt a fiatal embert pedig engedjék ki. Kiengedték. És ez a fiatal ember nem vette észre, hogy az Isten küldte oda hozzá ezt a volt osztálytársát, és az Isten egyengette az útját Oxfordig, ahol a mai napig dolgozik, és közben ott egy intézet igazgatója lehetett. Ezt nem ő járta ki. Ezt ajándékba kapta, egészen különös most és nem vette észre. Hát ilyenekkel tele van az életünk, nem vesszük észre, hogy az Isten mennyire gondoskodik rólunk. És hát az Isten legnagyobb ajándéka, hogy az egész életünk a maga rendezetlenségével, megoldatlanságával, hiányaival, a bűneinkkel, az Isten kegyelmében talál megoldásra, hogy az Isten teljes bűnbocsánatot, minden nyomorúságunk ellenére Isten fiúságot, örök életet, vele való életközösséget kínál itt és az örökké valóságban. Ezt azok szokták igazán megérteni és nagyra becsülni, akik átélik a maguk elveszettségét. Nem véletlen, hogy a másik hasonló történetben egy megbélyegzett, elzüllött asszony, aki Jézusban látta a kitörés egyetlen lehetőségét, Jézusban, aki képes megérteni és megbocsátani Isten nevében. Hát ez az asszony is egy... Nagy értékű, drága kenetet ajándékozott Jézusnak, ő nem merte a fejére önteni, a lábára öntötte, és a könnyeivel öntözte Jézus lábát. Neki sok bűne bocsáttatott, megmondja Jézus, ezért nagyon szeret. Aki úgy érzi, hogy nincs mit megbocsátani a Istennek az ő életében, hát az kevésbé szereti az Istent. Csak annyit had mondjak, hogy ahogy az ember idősödik, ö, újra lepereg az élete, az emlékezetében, és ahogy lepereg előttünk idős korunkban, az egész életünk egyre inkább látjuk, hogy mennyi mindent rontottunk el. Hogy mennyi mindent csinálnánk másképpen, ha még egyszer csinálhatnánk. Nem lehet most már. Nem lehet bocsánatot kérni attól, aki meghalt közben. Nem lehet visszacsinálni azt, amit rosszul csináltunk. Az idősödő ember, ha engedi, hogy Isten az emlékezés útján józanítsa, igazságra tanítsa, átélheti a maga nyomorúságát, a rossz döntések sorát, a bűnbocsánatra szorultságát. Emiatt nagyon sok ember kétségbe esik. A Biblia fölkínálja az egyetlen igazi megoldást. Nem kimagyarázni, nem elfelejteni, ne beszéljünk róla, hanem Isten elé tárni bűnbánattal és Isten bocsánatát elfogadni. Az ingyen kegyelmet. Igen, elrontottam. Ezt nem kell megmagyarázni, hogy miért, hogy más is elrontotta volna, hanem elfogadni az Isten bocsánatát, és rendben van, és minden rendben van. Na hát, észrevenni, hogy az Isten az egész életünket kész kezébe venni, megtisztítani, bennünket új alapra helyezni és kifejezni a hálánkat imádságban, adakozásban, szolgálatban. Mária életében az imádság, az a Jézussal való együttlét, a vele való beszélgetés volt. Mi így fizikailag nem lehetünk együtt Jézussal, de imádságban igen. És hadd kérdezzem meg, hogy Annyiszor szoktuk megköszönni Isten jóságát, a kéréseink teljesítését, utunk egyengetését, bűneink bocsánatát, annyiszor szoktuk megköszönni, ahányszor ezt kérjük, a gyógyulást, akár a magunkét, akár a szeretteinkét, annyiszor szoktuk megköszönni, ahányszor ezt kérjük. Hát nagyon sokan egyáltalán nem köszönik meg. és aki megköszöni, mint például én, meg szoktam köszönni, ha Isten jóságát tapasztalom, akkor tíz kérés után egyszer megköszönöm. Lehetne tízszer is megköszönni. És akkor mind a tíz alkalommal átélem, hogy milyen jó az Isten, és nő az Isten iránti bizalmam, és irradiál, szét sugárzik, és... Beteríti az egész elmémet az Isten iránti hála. Imádságban köszönjük meg Istennek azt a mérhetetlen sok jót, amit napról napra kapunk, testieket, lelkieket. A második az adakozás. Hát <hört> <Hat> hozzak rá <hört> két példát, egy régit, egy mait. A középkorban tudják, a testvérek nagyon sok járvány volt, és egész települések pusztultak ki. Egy ilyen pestis járvány alkalmával Herborn, német városka egyik fukarnak mondott gazdag polgára, minden nap úgy feküdt le, hogy a feleségével megfogták egymás kezét, lehet, hogy utoljára. Nem biztos, hogy holnap reggel még élni fogunk. Túlélték a járványt. És akkor ez a Krisztófer Rábe nevű gazdag ember azt mondta, hogy az Istennek megköszönöm, hogy életben maradhattunk. Valami nagy dologra szeretnék komoly összeget ajánlani. Akkor volt ott Molnár Albert, ma így mondanánk ösztöndíjon, és... Akkor fordította le a 150 Zsoltárt magyarra, és szerette volna kiadatni. Persze nem volt rá pénze. Értesült erről ez a Christopher Rábe, és azt mondta, hogy ő minden költséget áll. És annyira, hogy amikor kiadták Szenci Molnár Albert 150 Zsoltárát magyarul, egy német nyomdában, akkor... Ezt iratta be a nagy adományozó, hogy kinyomtatott ez a könyv Hollós Kristóf adományából. Tehát még a nevét is lefordította magyarra, a rábe azt jelenti, hogy Holló, ugye a Krisztófer azt, hogy Kristóf, Hollós Kristóf adományából. A testvérek, így jutott a mi népünk Szent Simolnár Albert Zsoltáraihoz első ízben. Egy Jászladányi gyógyszerész feküdt a Szolnoki kórházban, akit a feleségem meglátogatott. Feleségem végezte a kórházi látogatásokat, és hát mindig figyelt arra, hogy igénylik-e az emberek a lelki beszélgetést, vagy csak valakivel el akarnak egy kicsit beszélgetni. Ennél a betegnél úgy érezte a feleségem, hogy ez az ember nyitott szívű, és beszélgettek hitről, Isten dolgairól, gyógyulásról, örök életről, és aztán egy év múlva ez az ember eljött a szolnoki parókiára, és hozott húszezer forintot. Hát ez most százezer forintnak felel meg körülbelül. Hálából. Hálából nem a lelkésznek, az Istennek. Isten dicsőségére, de nálunk fizette be, mivel a feleségem látogatta meg. Hosszú évekig élt még, pedig úgy ment a kórházba, hogy talán ott fog meghalni. A szeretet, ha igazán szeretet, tékozol. Nem kérdezi, hogy mennyit ér valami, hanem valami önfelett módon, tékozló módon, Fejezi ki az Isten iránti háláját, tehetjük ezt a misszióért, tehetjük ezt a diakóniáért, vagyis az evangélium terjedésének az ügyéért, és tehetjük a szeretett szolgálat keretében Istennek ö, hálát adva, nem filléreket, hanem adományt. Valami áldozatot hozni, hogy megmutassa Mr. iránti hálámot. És végül a szolgálatban lehet még ezt kifejezni, ahogy az a család is szolgált Jézus körül, Mária is szolgált egyébként, a másik történetben tudjuk, hogy ő is tette a dolgát otthon, csak amikor Jézus ott volt, akkor a lábaihoz telepedett. Szolgálat. Szólnoki gyülekezetünkben volt egy óvónő, aki azt mondta, hogy ha egyszer nyugdíjas lesz, családja nincs, az ő családja a gyülekezet. Akkor az autójával fog szolgálni. Én a szemem miatt nem vezethetek autót, ha valahova autóval kellett menni, ez a testvérünk vittel el mindenhova. Ez a testvérünk hozta a templomban a járni nem tudókat. Ez a testvérünk vitte a látogatókat a betegekhez. Enélkül a szolgálat nélkül nagyon meg lett volna kötve kezünk-lábunk. Szolgálat. Egyszer egy zenész, még abban az időben, amikor ez kockázatos volt, Az Isten tiszteleten botránkozott azon, hogy egy kovács mester ül a harmónium mellé, és hát nehézkes kezekkel elég primitív módon kíséri a gyülekezet énekét. Bosszankodott, hogy hát ezt ezt nem így kéne csinálni. És aztán egyszer csak a homlokára csapott. Ez az ember vállalja mások előtt nehéz időben, Amikor ezért megszólják, vagy esetleg hátra teszik a munkahelyén, vállalja, hogy Istennek szolgál. És a harmóniumhoz nem ülhet le egy zenész, mert fél, na nem félek. Megmutatom az Isten iránti hálámat, és átvette a szolgálatot attól az embertől, aki addig csinálta, amíg nem volt más. Volt egy védőnő, aki húsz éves kihagyás után visszatalált az Istenhez, szólnokom. Visszatalált. És amikor visszatalált az elhagyott atyai házhoz, a lelki otthonhoz, Krisztushoz, akkor eljött a gyülekezetbe, hogy ő szolgálni szeretne. Valahogy úgy, hogy a védőnői képesítésének is használt vegye. Ő látogatta a keresztelés évfordulóin a gyülekezet megkeresztelt gyermekeit, illetve azok családját. Nagyon sok emberrel rajta keresztül volt kapcsolatunk. Befejezem azzal, hogy minden urvacsora alkalmával elhangzik a kérdés, ígéritek-e, fogadjátok-e? hogy Isten kegyelméért háládatosságból egész élteteket az Úrnak szenteritek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Amikor erre felelünk majd a következő úrvacsorán, gondoljunk erre az asszonyra. Amen.
2: Uh, nem is, hogy, hogy kezdjem. Jó estét kívánok! két oldani a feszültséget, mert amik bennem van. Én Fatul Zsolt vagyok, és uh, á, említette a János, hogy testvérek vagyunk az Úr Jézusban. Én a Dunakeszin lévő szabad keresztény testvére gyülekezetnek a tagja vagyok. Most az a Szabad senkit ne téveszem meg abból a szempontból, hogy tudjuk, hogy vannak szélsőséges gyülekezetek, akik ezt a nevet használják. Na most itt a Szabad Keresztény, nekünk valóban az a Szabad Keresztény, akinek így ismerősebb a dolog, az Óca, az Evangéliumi Kiadó, Fóman Péter. Hogyha valakinek esetleg. Szóval az a vonal. Csak hát nem az Óccával, hanem. Duna a ott lévő gyülekezetbennek a tagja vagyok. Ennek a gyülekezetnek a tagja vagyok gyakorlatilag 12 éve. Másfél év kihagyás, mert akkor egy baptista gyülekezetben voltam tag, és ott szolgáltam másfél évig, a egyik alapítványnak a kiskommasai telephelyén, vagy részlegén. Szóval, a lényeg az, hogy meddig dolgozom, dolgoztam, egy baptista kezdeményezési gyűleg, ö, alapítvány. Amit fontos, hogy ö, azt kell mondjam, Isten úgy dolgozik, hogy ö, mindig valamilyen úton-módon kapcsolódik a, a, egy alkalmon tehát az ige hirdetés és hozzávaló bizonyság. Meg mondjam, hogy én ö, Majdnem nem jöttem ma, ennek több oka is volt. Az egyik az volt, hogy nekünk ma este, mint kiderült, énekpróbánk van, mert 24-én mi általában a, Dunakez, a Dunakeszi gyülekezet úgy, ahogy vagyunk, hát már aki hajlandója a szolgálatra, mi a Varoskai börtönbe járunk szolgálni, és most kicsit dicsekszem, hogy nem mondom, hogy a nélkül tagok közé tartom ebben az énekkarban, de én vagyok a gitáros, és hát most nélkülem játszanak. Azért jó, hogy ez a történet volt, mert én pont erről akarok bizonságot tenni, amiről most itt a lelkész úr elmondta az ő Mondjuk ki nyugodtan, ez a Mária, vagy ez a Márta, ez egy prosituált volt, ez most nincs így leírva szólszat a Bibliában, de a történet és maga az, hogy bűnös nő, az általában azt de, takarta ebbe az összefüggésbe, hogy az a nő egy prosituált volt, akinek ö, többször volt kapcsolat a férfiakkal, és ö, ennek ellenére, amikor odament Jézus lábához, és... Meglocsolt az ő könnyével, és megtörölte az ő hajával. Jézus nem ezt taszította magától, hanem azt mondta, hogy neked szükséged van rám, te ezt megláttad, megláttad, hogy te bűnös vagy, hogy neked bocsánatot és kegyelemre van szükséged, és mit? Tehát a legjobb helyre ment, leborult Jézus lábánál. És mindene volt, mindene, ami volt, az érték, az a háromszáz dénár, amit el nem tudunk képzelni, hogy akkor mekkora összeg volt. Az nem tudom, hány évi fizetése volt egy embernek. Az, az akkora értéket képviselt, amit el nem tudom most képzelni. Ő ezt neki adta. És ami csodálatos ebben a dologban, Jézus azt mondta neki, hogy megbocsátottak a te bűneid. És felvilágosította azt a farizeust, akinek sokkal jobban kellett volna tudnia. Hogy akinek sok bocsájtatik meg, az jobban szeret. Mert elhangzik ez a mondat is a Bibliában, hogy annak van szüksége orvosa, aki betegnek érzi magát. Mert ha én nem érzem azt, hogy nekem fáj a lábam, akkor nem megyek el a lábászhoz, vagy a bármelyik másik orvoshoz. Nincs rá szükségem. De amikor meglátom azt, hogy nekem annyira fájmat érdem, hogy már menni nem tudok, akkor mit teszek? Hát orvosé kiáltók, vagy legalábbis elmegyek hozzá. És ő ezt tette. És hogy mi a párhuzam az én életem és a között, az asszony között. Na most én nem voltam prositó viszont én nagyon, nagyon hosszú ideig bűnözőként éltem az alvilágban. El kell mondanom, hogy nem voltam egy úgymond túl magas pozícióban lévő bűnöző, nem voltam egy csúcsagadozó, de ezt már János már egyszer hallotta tőlem, hogy ahhoz, hogy valaki az alvilágban mérekerüljön, kerüljön, ahhoz nem kell enneki elég magassa kerül, jutnia. Szóval az érthető, hogy szóval az akkor se lehet merülni, hogyha nem tartok sehol, csak éppen ott tényleg. Megéltem a is. nem voltam uh, túl sokat börtönben, már kinek mi a sok? Én másfél évet uh, ültem uh, különböző magyarországi BV intézetekben, és uh, úgy alakult, hogy egy előzetes leszapcsolatásban voltam és ben feküdtem az ágyon, éppen néztem a fölöttem levő ágynak az aját, és azon gondolkodtam, hogy ember, hát nem mit keresel itt? És azt mondtam, akkor óta határoztam, én nem volt még az életemben se Isten, se Jézus, senki. Azt mondtam, hogy én ha kimentem, én befejeztem mindent. Itt vége. Érde vissza nem akarok jönni. Nekem nem érte meg bűnözni. Később időt, hogy miért, de én nem húztam milliókat. Bár azért hozzáteszem, hogy azért elég jó nálam a pénzt, bár nem voltam mondom, nem voltam, nem lettem gazdag. És amikor kijöttem a börtönből, akkor én úgy gondolom, hogy Isten ezt komolyan vette, ezt az én döntésemet. Nem azonnal és nem ott helyben, de később találkoztam egy emberrel, aki hirdette nekem Jézus Krisztust és az ő szabadítását. Az, hogy nekem igenis van jövőm, van, lehet reménységem, lehet célom ebben az életben. Egyik nap, hogy mentem hazafele egyik este, én összetörtem ezeket a bűneim alatt, ugyanúgy, ahogy ez a bűnös asszony tette. És megláttam azt, hogy igazából nekem igenis a megváltás, és a Isten kegyelmére van szükségem. Egyébként még hozzájegyezni, megjegyezni, hogy ez a 10%-os, köszönöm, ez a Bibliában egy statisztikai adat. Meg lehet nézni, 10 leprás közül hány ment vissza. Elműszik valaki erre a történetre? Tíz leprást meggyógyított az Úr Jézus. Egy. Egyetlen egy vissza, azt hogy Uram, köszönöm, és akkor meg is jegyzi az Úr Jézus, hogy hát tizen voltatok csak együtt visszaálltadni az Istennek. Sajnos, de statisztikai adat. Tetszik nekünk, nem tetszik, ez van. És ő, akkor én megláttam ott a bűneimet, és össztörtem Isten kegyelme alatt és szeretete alatt, és akkor azt hogy Uram, bocsáss meg nekem. De még egy dolgot azért hozzá kell tennem, hogy nekem 7 éves koromban volt egy döntésem. Azt mondta anyám, hogy fiam el kell menni templomba, én engedelmes, gyerek voltam, elmentem a templomba, rendszeresen jártam is. <kül> Megártam, hogy az volt egy kereszt, de hát ez most egy másfajta templom. és ö, ö, annak ellenére, hogy igazából nem volt semmi tudatos dolog úgy az életemben, hogy én most döntöttem az Úr Jézus mellett, én ragaszkodtam ahhoz, hogy Isten elé menjek minden vasárnap. Viszont úgy alakult az életem, hogy, hogy annyi rosszat láttam, hogy én megtagadtam Istent. Akkor azt mondtam, hogy itt látom, ott tartottam azt mondtam, hogy nincs Isten. Az, aki gyerekként ragaszkodott, és leborultam a kereszt nem tudom, hogy ki élt meg ilyeneket én nekem, ez olyan természetesen volt, hogy, hogy Istenről beszélek ott az embereknek, meg a gyerekeknek körülöttem, hogy én voltam talán a a világban, bár nem biztos csak gondolom. És ennek ére megtagadtam Istent. És 20 évvel később Halál, nem, tudom, nem tudom, pontosan napra, 20 éve később, 20 éve később, akkor visszataláltam én az én megváltomhoz, akkor megtaláltam Jézus Krisztust. egyébként hát igazából én csak észrevettem, hogy jó ott van, mert megtalált engem. Szóval ő már ott volt. És hozzáteszem, hogy egész végig kísért. Ő nem engedte azt, hogy egy nagy, kalib- nagy kaliberű bűnöző legyek, pedig hozzáteszem, hogy én erre nagyon vágytam. Én nagy ember akartam lenni. Nem csak méretileg, mert az már megvan, azzal nem volt gond akkor sem, hanem hogy fölnézzenek rám mindenki azt, hogy ez egy kemény csáho. Hát nem a lettem az. Nem lettem kigyúrt, bár hát a vállásom mondát, egy másik kérdés, de nem lettem nagy ember. És még egy dolgot és nem akarom tovább húzni ezt a bocsánat, hogy egy kicsit hosszabbra sikerült, nem akarom sokáig húzni az idegeket, a, amit a lelkész is mondott, vagyis visszatérve a proszítóált dologhoz, hogy milyen viszonya volt az Úr Jézusnak a proszítóáltakkal. Ki tud mondani egy olyan proszítóált, aki nagyon híres a Bibliában? Ezen kívül, Tese? Nem. Sokkal régebbi. Emlékeznek, Érikó, mi történt? Ráb. Máti együtt. Ráb fia volt, Boáz. Nem? Az egy prositovált asszony volt. És akkor is nézzük a Szentírásban, a prositovált. Jézus Krisztus családfájának az egyik tagja. Menjünk tovább. Máti. Nem is akármilyen szemétláda volt. bocsát, hogy ezt mondom, de az volt. A saját népét kiszipolyozta. Így van. Egy bűnöző volt. Börtönt érdemelt volna. Nem is keveset. És ennek ellenére az Úr Jézus mégis őt hívta el elsőnek. Ő volt az első, aki te És ott van az apostolai között. Írt az első evangéliumot. És úgy gondolom, hogy ez nem véletlen. És nem azért, mert mi különleges emberek vagyunk, akik úgymond deviánsak lesznek ebben a világban, hanem igazából ezért az embereknek van szükségük orvosra. És az Úr Jézus azt mondta, hogy azokért jöttem, akiknek szükségük van erre. És... Az Úr Jézus megújtotta az életemet, új életet kaptam tőle, reménységem van, ügyvizonyosságom, én nekem helyem van a mennybe. Nem én mondom, és én mondom, de az Úr Jézus ezt nekem megígérte. És hogy mit végzett el ebből az olyan évből, amilyen voltam? Csak mondták, ez csak egy számadat. Bár hozzáteszem, hogy halált érdemeltem volna az összes bűném, amit elkövettem. De hogyha ki akarjuk fejezni a számukba, szerintem 200 alatt nem tudom megállni. 200 évet kellett volna legalább ülnöm. És ez egy csak a nagyobb bűncselekmények, amiket elkövette. A kisebbekről is beszéljünk, ezek nem voltak olyan zsarolás, behajtás. Később már bűnszövetkezett, aztán volt egy emberablásom. Fizikailag nem öltem meg embert. Drogot nem árultam, fegyvert nem tartottam nem volt rá szükségem, elég volt, csak megjelentem sokszor. Ö, és Isten ebből, és hozzáteszem, hogy nevről otthonban nőttem fel, úgyhogy mentális problémáim is voltak bőven. Ebből az emberből az Úr Jézus leérettségéztetett, hozzájelentett, hogy a kegyelméből le tudtam érettségézni. Felvétléztem az ötös lanyat, tudom, a nyétemre, és kicsit azért kalandos volt, azért elsőre fölvettek. Diplomát szereztem. A, a társadalomtudományi karon általános szociális munkás diplomával rendelkezem. A Magyar Evangény börtönmissziónak a, a munkatársa vagyok, hozzáteszem most éppen nem aktív, de négy, négy és fél éven keresztül aktív tagja voltam a Evangény Börtömissziónak. Uh, buszvezető voltam a BKV-nál. Tudom, ez sok embernek nem sok minden jelent, de úgy gondolom, hogy száz ember élete egy ilyen palinak a kezéből, aki gyakorlatilag a bűnből élt, azért nem egy egyszerű, nem egy egyszerű eset. Uh, utána pedig, uh, mikor a BKV-t, jöttem, akkor elmentem a Váber-el az ezért érti, gondolom mindenkit, ugye itt van a telepejuk, nem messze a Nagyköörési úton is ott nemzetközi gépkocsi vezető lettem, ott viszont milliárdokat szállítottam. Én, aki betörő voltam, és elloptam mindent, amit mozizható lehet, sőt, amit nem azt is néha, és Isten milliárdokat bízott rám. És hozzáteszem, hogy nem adtam el tőlük semmit soha. Sőt, ők loptak meg engem, mai napig fél legalább forint alatt tartozik nekem ez a cég, de ez most más. És uh, itt lehetek, és elmondhatom ezt a bizonyságot az Úr Jézus dicsőségéről. Ezzel hozzá kell tennem, ez az egész nem rólam szól. Én ennek csak úgymond uh, szenvedő alanya vagyok ennek a kegyelemnek, mert igazából a kegyelem az Isteni, az ő szeretetéből és az ő irgalmából. És aki úgy gondolja, hogy uh, ez csak úgy el lehet mondani, mert ilyen is van sajnos. egy igét. Csak azért, hogy Isten igéjében látjuk azt, hogy Isten is kiáll, Isten igenis kiáll azok mellett, akik döntenek ő mellette. És ez most Teljesen lényegtelen, hogy Fató Zsolti, aki a bűnből jött, vagy egy hétköznapi ember. Ez teljesen lényegtelen ebből a szempontból. Isten kegyelmére mindenkinek szüksége van. Fölolvasnám az igéskor, is fejezem. Ez a második Korintusi levélnek az 5. részéből, a tizedik vers, lehet, a valaki fejből. Nem úgy néz hogy nem nagyon, de nem baj. Á, ott már jön a jó válasz. Ami így szól, ezért, ha valaki, nem az, hogy én Zsolt, te tegipszkörökabb vagy olcsó János, nem. Ha valaki, Krisztusban van, új teremtés az. Nincs kivétel, nincs kivétel. A régi elmúlt és Bocsánat, most magam mutatok, íme egy újat létre. Úgyhogy így keressük Isten kegyelmét. Aki nem döntött meg az Úr Krisztus mellett, annak ajánlom, hogy adjon egy Istennek arra, hogy az Ő életét megváltoztassa. És ha nem hiszi hát, akkor annak utána. Isteni a dicsőség.
1: Imádkozunk, testvérek! Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, minden ható örökké való Szentisten. Kikutathatatlan mélységül te szereteted. Valóban onnan a mennydicsőségéből hajoltál le hozzánk, amikor nekünk adtad egy születedet. Annyira szerettél minket, hogy kereszt engedted hogy rajta keresztül hazataláljunk hozzád, dicsőítünk imádunk és magasztalunk téged, drága Jézus Krisztus, hogy helyet készíteni mentél előre, mindazoknak, akik bennet hisznek. öncsodálatos, hogy a hit is a te ajándékod és csak a kezünket, a szívünket kell kinyitni felét, hogy megajándékozott gyermekeid lehessünk az örök élettel, a mennyei élettel. Amikor meg-megállítasz elgondolkozásra, akkor érezzük, hogy mennyire futnak az évek, évtizedek, még akkor is, hogyha bármilyen életkorban vagyunk, olyan jó, hogy veled, Uram, a menny felé mehetünk, és hogy Te hozol alkalmas időket, amikor bűneinknek terhét, letehetjük kereszted alatt. csodálatos, hogy Te úgy ígérted, hogy aki megfürdött, már nincs szüksége, hogy azonnal újra megfürödjék, de a lábait meg kell mosni, és olyan félelemmel és reménységgel is megyünk hozzád, hogy amíg te itt tartasz testben bennünket, olyan nagy szükségünk van, hogy a lábainkat meg-megmossuk, mert amikor a keskeny utat járjuk a Szemünk a széles útra tekinget. És amikor a szoros kapu felé közeledünk, akkor sokféle hamis gondolat is járhat a fejünkben. Nagyon jó, hogy te előttünk jársz az úton, sőt, mögöttünk is, és ha elesnénk vállaidra veszel, segíts bennünket, urunk, hogy... Meg tudjuk futni a mi pályánkat az előttünk levő küzdőt ért, hogy ezt a nemes harcot, amelyet a te szolgár Pál is megharcolt, mi is megharcolhassuk, és tudjuk megtartani a bennedvetett hitünket, hogy megtartó hitté váljon az mindannyiunk számára. Áldj Uram, a további estéken küld a te szent lelked világosságát, Estéről estére is adj erőt, hogy el tudjunk jönni. Még akkor is, ha meg kell küzdenünk ezzel az időjárással, hogy együtt lehessünk a Te nevedben. Licsőítünk és magasztalunk Téged, hogy betegeknek gyógyítója, szomorúaknak vigasztalója, bátorítója, vagy visszük is őket könyörgéseinkben hozzád, áld meg őket velünk együtt, szeretteinkkel, családunkkal. Hallgass meg, könyörgésünkben, édesatyánk, Szent Fiatért az Úr Jézusért kérünk. Amen. Étyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedv adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Hálás szívvel köszönjük meg a ma esti ige hirdetést, Hamar István Nagy Tiszteleti Úrnak, a bizonyság tétárt, meghallgattunk. Hálás szívvel visszük tovább a mi szeretteink felé ennek az üzenetét.